0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wohnzimmergeflüster mit und von den Wohnzimmertouristen. Wir haben heute Michael von radiobase.de bei uns zu Gast. Er erzählt uns über seine Sendung, über Glück und es gibt im Podcast sogar noch eine Überraschung und ganz viel über Filme zu entdecken. Viel Spaß!
1: bist ja Teil des Radio-Based-Teams und moderierst mhm. dort eine Sendung, ähm, Expect the Unexpected. Ja. Ja, die läuft immer dienstags um
2: 19 Uhr. Ist das richtig? Ähm, aktuell alle zwei Wochen. Okay. Bei mir wurde es dann doch ein bisschen zu viel mit Vor- und Nachbereitung und ähm, deswegen gibt es sie jetzt aktuell immer alle zwei Wochen zu hören weil Interviews muss man ja auch dann reinholen, Musik muss man raussuchen und ähm, das wurde irgendwann dann doch ein bisschen zu stressig und deswegen mache ich alle zwei Wochen, das kann ich dann auch ganz gut abgeliefern, auch jetzt in der ähm, etwas schwierigeren Zeit, die ja uns allen auch, schwer, auch schwerer fällt und dann mache ich lieber vielleicht mal spontan meine Sendung dann nochmal zusätzlich. Aber man hat ein festes Konzept, dass man alle zwei Wochen halt was macht.
1: Und das, da stellst du ja unterschiedliche Musiker vor, aber auch andere Künstler Ne? Mhm. Vielleicht, kann, vielleicht kannst du ja gerade mal einen Überblick darüber geben, wer denn alles so in deine
2: Show kommt und was deine Show ausmacht. Also die Sendung entstand eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren, ähm, hieß auch damals schon "Expect the Unexpected. Es gab damals allerdings noch keine Interviews. Ich hatte, ja, ich war irgendwie schon, es gibt mindestens schon so 10, 15 Jahre, gekotzt bin von dem, was so im Standard die Superhits der 80er, der 90er und der 2000er und dann laufen auch immer die gleichen Lieder, ne? Auch wenn man in die Diskothek ja. gegangen ist, wenn es um die 90er Eurodance-Partys ging, man hat immer das Gefühl gehabt, Rhythm Mr. Dancer, Mr. Vane, alles tolle Titel, aber man hat sich gefragt, es gab doch viel mehr, habt ihr denn keine anderen Platten, so ungefähr? Ja. Und <lacht> so ähnlich ist es dann halt irgendwie entstanden, dass ich mich immer mehr dann für Musik interessiert habe, die irgendwie immer so unterm, unterm Radar lief, die man damals zwar kannte, mit dem man auch, der man auch aufgewachsen ist, die aber ähm, jetzt nicht unter den Top 10 war, sondern vielleicht auf Platz 50 oder 60 oder vielleicht auch nur mal ganz kurz vorbeigeschaut hat in den Charts. Und ähm, das hat mir immer viel mehr Spaß gemacht, als das zu spielen, was sowieso jeder kennt. Weil das ist immer so ein bisschen, äh, ja... Finde ich persönlich einfach langweilig. Ja, cool. Und nach und nach kam es dann, dass ich dann halt, ja, zwischendurch war ich halt auch noch beim Lokalradio. Da ist es halt noch extremer gewesen. Und anfangs hieß es ja, könnt ihr euch auch überlegen, was er für Musik spielt. Dann war es meinem Chef dann zu viel Bums. Selbst Glasperlenspiel war dann für ihn, für ihn schon Bum-Bum-Mucke. <lacht> und ja. das war super anstrengend. Und irgendwann durfte man halt nur noch... Klicken quasi, nichts mehr selber aussuchen. Und ich habe mir dann auch gedacht, ey, ich bin doch hier kein Terminator oder so, der hier nur Befehle ausführt. Und führt und das hat mich dann äh, zugegebenermaßen auch echt in so eine Situation gebracht, dass ich echt ähm, Suizidgedanken hatte. Weil mir das, diese, diese Sinnlosigkeit immer mehr klar wurde. Ich brauche Kreativität. Ich brauche irgendwie was, wo ich was mich ein bisschen auch ausleben kann. Ähm, ich glaube, ich bin auch ein bisschen Scanner-Typ. Ähm, versuche auch viele Sachen auch abzudecken und so oder äh, viel mitzunehmen. Wir wissen ja alle nicht, wie viele Jahre wir haben. Das ist uns, glaube ich, jetzt durch die Krise noch etwas klarer geworden, denke ich mal. Mhm. Und ähm, ja, so entstand das dann so nach und nach. Und dann war ich bei verschiedenen Radiostationen, hatte dann auch schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich dann ähm, auch so gegen rechts was gemacht habe, mich da sehr positioniert habe und dann... Äh, hatte ich immer die Nase voll und dann habe ich irgendwann äh, meinen jetzigen Radioleiter angeschrieben, ähm, der hatte jemanden gesucht und hatte ihm gesagt, ähm, das und das und das suche ich, das und das und das möchte ich, kannst du mir das bieten? Und das hat dann hat dann so gepasst und er hatte mir dann ein paar Wochen oder Monate später auch vorgeschlagen, Mensch, du könntest auch mal Interviews machen. Wo ich erst gar keinen Bock drauf hatte, aber irgendwann habe ich dann so richtig Feuer gefangen und habe dann auch, wenn ich unterwegs war, dann nach und nach auch Sachen aufgezeichnet, mal beim Poetry Slam oder so. Und so, so kam man so ein bisschen eins zum anderen. Ne? Und auch so mit den Künstlern, manchmal kennt, kennt der eine, kennt jetzt noch den. Ich weiß noch, wie alles angefangen hat. Wann war das genau? Das weiß ich nicht mehr ganz genau, das müsste 2000, Moment, 2017, glaube ich, gewesen sein.
1: Ah ja, okay.
2: Das war eine Künstlerin von deinem Song, die Vivian Brandt, Und das war mein aller, allererster Talkgast bei Radio Base. Und ich war ein bisschen aufgeregt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool. Dein Song ist übrigens eine Sendung vom, vom Kika. Ja. Eine äh, Songwriter-Show. Also junge Talente können sich da als äh, Songwriter bewähren. Und ähm, die acht Besten nehmen dann, glaube ich, mit einem Künstler zusammen dann äh, einen, einen Song auf.
0: Ja, das habe ich letztens gesehen. Das ist total interessant. Ich kriege es also mal mit, ähm, weil mir immer Sandmännchen gucke. Also mm, so okay. <lacht> ja, ja, ja. Und da kam das um 20.15 Uhr dann danach. Ich habe den Fernseher noch laufen gehabt und habe die Torin ins Bett gebracht. Und dann kam das und ich fand das so beeindruckend, wie die kleine sozusagen, ich meine, das sind ja überwiegend auch Kinder, die da singen, also sind Kinder.
2: Mm, ähm, und die 14 bis 18 singen, glaube ich.
0: ja. Ja, Jugendliche, genau, und die selber mm -hmm. Songs schreibe und die sind richtig, richtig gut. Also ich war total beeindruckt. Also, das und da, da gehen auch richtig
2: Talente gut. daraus hervor, ne? Ja. Also wenn ich zum Beispiel bedenke, ich weiß nicht, ob ihr die Bibi und Tina Filme kennt, aber die Hauptdarstellerin ja, von Bibi und Tina, die hat mit dieser Sendung äh, angefangen. Die hat Ach. mit äh, Freaking Out zusammen mit der Mir ihren Gewinnersong gehabt, ich glaube 2012 war es. Und jetzt hat sie, glaube ich, das dritte oder vierte Mal schon äh, bei Bibi und Tina gespielt da hat
0: einer, ich weiß gar nicht es war ein junger Mann und der hat so einen schönen Text gesungen. Ich habe gedacht, boah, krass, das könnte ein Hit werden. Also Da war aber auch die Jury total beeindruckt hey. von ihm. Also das läuft, glaube ich, gerade sogar. Der, also.
2: Ja, aktuell verfolge ich es nicht, aber ich ja. habe auch die ein oder andere Künstlerin darüber kennengelernt, zum Beispiel die, ähm, die Cass May, alias äh, Cassie, äh, äh, Cassie Spittmann. Ja. Eine Künstlerin, ähm, blinde Künstlerin, die ähm, aber unwahrscheinlich äh, ähm, engagiert ist so mit ihrer Musik und auch ähm, sehr beliebt hat auch schon das eine oder andere auch schon abgeräumt, in, in Berkeley meine ich. Und ähm, ja, so lernt man dann so nach und nach so ähm, auch so ein paar Leute kennen. Wobei ich immer noch so ein bisschen auch so Träume habe, so Leute, die ich einfach noch super gerne noch interviewen würde, ähm, wo es bisher noch nicht, noch nicht gefunkt hat. Ähm, Ach, jetzt einfach ich habe meine
1: nächste Frage Was? vorweggenommen.
2: Ah, okay,
1: okay. Ja, genau, das wäre natürlich auch noch eine Frage gewesen. Äh, also wen hättest du denn noch gern bei dir in der Show?
2: Meine liebsten Synchronsprecher auf jeden Fall. Wer ist das? Ähm, Lutz Mackenzie zum Beispiel, der spricht übrigens Doc Brown. Mhm. Ähm, im zweiten und dritten Teil. Kennt jeder. Marty, ihr den DeLorean! Ja, genau. <lacht> und ähm, Der kommt auch einfach sehr sympathisch rüber, auch so, was er so erzählt und so. Ähm, dann mag ich noch sehr, sehr gerne ähm, Wolfgang Ziffer. Der ähm, hat zum Beispiel Murray beim Trio mit vier Fäusten in den 80ern gesprochen. Oder auch in der Bad Boys-Reihe, leider nur im ersten und dritten Teil, den, den Chef der beiden. Im zweiten Teil haben sie ja alle Sprecher ausgetauscht, wer sowas äh, veranlasst hat, keine Ahnung, finde ich <lacht> bescheuert. Ähm, und ähm, ich würde auch unheimlich gerne mal, da hatte ich auch meine Anfrage gestellt, ähm, dass ähm, ich bin ja ein großer Fan des Tatort Dresden-Teams und ich würde unheimlich gerne mal den Schnabel und seine beiden Ermittlerinnen mal interviewen, aber das hat sich bisher leider noch nicht ergeben. Ja, und Sebastian Fitzek wäre auch sehr interessant für mich.
1: Ah, ja, so das fände ich auch der, interessant. Ja. Da würde ich auf jeden Fall einschalten. Von dem habe ich ganz viele. Ah. Das ist einer meiner Lieblings-Thriller-Autoren äh, tatsächlich. Ja.
0: Da waren wir sogar ja, bei einer Live-Lesung von Sebastian Fitzek. Das war in Mannheim. Ja, okay. Das war echt interessant. Also der macht ja da richtig eine Bühnenshow, also wenn der mhm. live vorliest.
2: Mit Orchester glaube ich sogar, ne?
0: Ja, genau. Ja, war auch mit dabei, ja. War Wahnsinn. Also
2: ich höre aktuell sein aktuelles Hörbuch zusammen mit dem äh, Vincent Klisch, Auris. Ja. Und die ersten beiden Teile habe ich auch schon relativ verschlungen. Das kann ich sehr empfehlen. Also gerade auch, wenn Leute vielleicht auch sich überlegen, was können wir jetzt gerade machen. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuhören. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ähm, gerade auch der Sprecher, dieser Oliver Masuki, der hat eine richtig diabolisch, diabolische Stimme. So, so ein bisschen was Böses. Ähm, und äh, das, das passt irgendwie, das, das verursacht richtig angenehm Gänsehaut. Jetzt bin ich beim dritten Teil, bin gespannt, wo es jetzt drauf hinausläuft. Das ist, glaube ich, sogar ein Audible-Original. Deswegen kann man das nicht über die Seiten hören, die ich jetzt schon mal irgendwie gepostet hatte. Also zum Beispiel für, kann ich mir mal kurz sagen, für, für jetzt Hörspielfans gibt es ja zum Beispiel dieses gratis-hörspiele.de. Ähm, da kann man dann andere Sachen aber zum Beispiel hören. Ja, cooler Tipp auf jeden Fall.
0: Das, das ja. leitet an nämlich zu unserer nächsten Frage über, weil du hast mhm. ja auch auf Facebook Gruppen und zwar die Just Movies Deutschland Kino Streaming und Co Gruppe, wo du moderierst. Mhm. Ähm, erzähl mal, was du da so in der Gruppe machst. Also gerade jetzt zur Corona Zeit ist es ja toll, weil man da echt tolle Vorschläge bekommt und auch Filmtipps. Mhm. Ähm, was machst du aber in der Gruppe? Also ich will jetzt zu viel vorwegnehmen.
2: <lacht> also vorher noch mal ganz kurz, erst noch mal, falls sie zuhören sollte, vielen Dank an äh, Doreen und äh, Giulietta und den Rest des Teams, die mich da sofort aufgenommen haben in die Admin-Gruppe. Ich war vorher in der äh, Flimmervielfalt und ähm, der Chef da, der hat sich sehr aufgespielt und alles, was ihm nicht gepasst hat, äh, wurde dann quasi, ne, dann hat das nicht gepasst, das nicht gepasst und ich wollte einfach was anderes haben und ähm, bin dann quasi dadurch in diese Gruppe gekommen, fühle mich dort als Admin sehr wohl. Ja, cool. Und es ist noch, es ist im Moment noch sehr, eine sehr kleine Gruppe, so rund 100 Leute. Und ähm, ja, da geht es halt um Serien, Filme, aber auch Dokus und wirklich alles. Also äh, von der ältesten äh, Nummer aus den 40ern, 50ern kann gepostet werden bis zum neuesten, was heute irgendwie produziert worden ist. Und auch über alle Kanäle. Es gibt ja zum einen den kostenlosen Mediathekenbereich, ARD, ZDF und so weiter. Und zum anderen gibt es ja auch diverse Streaming-Plattformen, das werden ja auch immer mehr. Und ja, es ist eigentlich eine Tochtergruppe der eigentlichen Gruppe just Flix. Mhm. Und da geht es dann hauptsächlich um Netflix.
0: Ah, okay. Ach, das Da müssen wir mal gucken. Ja. Ich glaube, da bin ich noch gar nicht drin, da muss ich rein.
2: <lacht> da bin ich aber kein Admin und da sind äh, so 2000 Leute oder so. Also da ist ein bisschen mehr los.
0: Ja, krass. Ich finde es so toll, was für tolle Sache du machst, gerade mit deiner Sendung oder auch da, Danke. wo du da aktiv bist. Also das gibt einem gerade in der Zeit schöne Anregungen. Und mhm. wie man auch die Zeit jetzt gestalten kann, um vielleicht neue Dinge auch mal zu entdecken. Also Ich finde es total toll, wie engagiert du da bist. Also oh, danke. Die, die Zuhörer sollte auf jeden Fall mal da vorbeischauen und auch mal die Radiosendung anhören. Das ist wirklich interessant, weil man auch immer neue Künstler kennenlernt, die man so erst gar nicht auf dem Schirm hatte. Und die Interviews sind auch immer total spannend.
2: Oder halt Leute auch die aus anderen Bereichen. Genau. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, das war für mich auch ein ganz, ganz besonderes Interview, wo ich auch wirklich tief berührt war und das war in einer Woche, in der es mir an dem Tag wirklich nicht gut ging. Ja. Das war die Mojo D, die macht wirklich ganz wundervolle Meditationen. Bei YouTube findet man sie. Und wir haben über eine Stunde gequatscht und ähm, das hat es mir kein bisschen irgendwie lang geworden oder so. Es war ein sehr, sehr intensives, sehr, sehr herzliches Interview und das sind auch so dann die Momente, die, ne, man, man, hat, man hat Leute, die, die meisten, also Interviews machen schon immer Spaß, aber ne, ist bei euch wahrscheinlich genauso. Ähm, man, man hat zwischendurch einmal, wo man wirklich denkt, das berührt mich jetzt gerade so richtig tief, was jemand gesagt hat. Und ja. äh, das sind dann auch so die besonderen Momente, die man dann auch genießen kann. Aber andererseits, wenn das jetzt bei jedem Künstler so wäre, dann wäre es auch, glaube ich, nichts Besonderes mehr. Ja, das stimmt. Ja, dann hat es wieder was Beliebiges, ne? Ja. Genau, genau. Aber ich bin sehr dankbar, dass sich so viele Leute gemeldet haben. Man hat zwischendurch auch mal welche, die verhalten sich ziemlich komisch. Aber das sind zum Glück die wenigsten. Und ähm, ja, da denke ich dann halt auch, ist dann halt so.
0: Ja, toll. Wann kommt deine nächste Sendung? Also ähm, hast du schon den Termin, wann die nächste Sendung ähm, rausgeht?
2: Die nächste Sendung wäre jetzt am nächsten Dienstag, das müsste der 13.04. sein, um 19 Uhr. Und die Wiederholung der Sendung ist immer zwölf Tage später. Das heißt, wenn ihr jetzt die Sendung verpasst habt, dann könnt ihr sie dann quasi immer nachhören. Und äh, damit dann auch die Übersichtlichkeit dann auch gegeben ist, ähm, habe ich bei radio base auf der Seite im Forum dann auch beschrieben, welche Wiederholungen geplant sind. Ich kann mal eben schnell gucken, ob ich das jetzt gerade finde nebenbei. Ähm, Normales ist es aus dem sonntags Kopf um 16 Uhr. Genau, genau. Aber ich will gerade gucken, ob jetzt aktuell eine anliegt. Und das wäre vielleicht mal ganz interessant, dann vielleicht auch nochmal für die Hörer oder für euch.
0: Auf jeden Fall. Ich werde auch alles in die Shownotes wieder packen, gerade für die Zuhörer, dass ihr natürlich auch alles findet, worüber mir gerade hier spreche. Ähm, also einfach unten in den Shownotes vom Podcast nochmal nachgucken, welche Verlinkung ich reingepackt habe. Also da werde ich auch nochmal Radio Base verlinken, auch die Gruppe, von der, der wir gesprochen haben und natürlich auch das Hörbuch. Ähm, genau.
2: So, und dann habe ich jetzt gerade mal geschaut. Ja. Also die nächste Wiederholungssendung wäre jetzt am 11. April. Das wäre also diesen Sonntag ab 16 Uhr. Und da habe ich die Petra Maria Spannbauer zum Thema Lachyoga in der Sendung ge ja, gehabt. Ja,
0: super. Das ist ja interessant, weil bei uns geht es ja gerade auf zweites der Seite über das Glück Thema. ein bisschen. Mhm. Und das ist sehr spannend. Ja. Erzähl mal, um was es da geht, weil Lach-Yoga kann man sich ja im ersten Moment erstmal nichts so vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, Yoga in Verbindung natürlich mit Lache, aber mm -hmm. da kannst du uns bestimmt noch mehr Infos drüber geben.
2: Das Lach-Yoga wurde von, ähm, also ich, ich muss mal eben kurz gucken, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, deswegen ähm, mache ich jetzt kur kurz mal hier die Fakten nochmal auf. Also das Lach-Yoga ist eine Form des Yoga bei dem das grundlose Lachen im Vordergrund steht. Also es wird halt grund wirklich grundlos gelacht. Also okay. nicht, weil ein Witz erzählt wird oder so, sondern der Hintergrund ist der, äh, dass wenn wir lachen, zum Beispiel über eine komische Szene im Fernsehen oder über einen Spruch oder so, ist das meistens weniger als 30 Sekunden. Und so eine richtige Wirkung hat das Lachen wohl erst, wenn man über einen längeren Zeitraum lacht, auch wirklich intensiv lacht. Und dann hat man auch diese gesundheitliche Wirkung auch so, so, so wirklich. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Und das Ganze ähm, wurde entwickelt mit den Selbstversuchen des Wissenschaftsjournalisten Norman Cuffins. Mhm. Und weltweit verbreitet wurde das Ganze durch den praktischen Arzt und yoga -Lehrer. Madan Kataria aus Mumbai und der gibt auch tatsächlich ab und zu Sessions auf lachen-online.de bzw. Leute von ihm. Bei lachen-online.de, da kann man sich eine Gruppe raussuchen, eine Zeit raussuchen, wenn man gerade Lust hat und sich dann quasi einfach einklinken und mitmachen. Und hm. das ist einerseits lachen, Spaß haben... Aber andererseits, also gerade die Morgensessions, äh, da ist auch immer so ein bisschen Gymnastik und Dehnen und sowas bei. Gerade das ist das, was uns wahrscheinlich momentan, weil die Sportschule sind ja alle geschlossen und der Mensch ist ja von Natur aus, würde ich mal sagen, eher nicht so gut in der Lage, das alleine komplett auf die Reihe zu kriegen, ja, sich da zu bewegen stimmt. und zu machen und zu dehnen. Ich, ich nehme mich da nicht aus. Ähm, Gibt es halt die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel morgens um neun direkt einsteigt, ähm, da kann man, hat man ein bisschen Dehnung mit dabei und ein, ein bisschen Strecken und so. Und das ist eigentlich ganz gut, denke ich mal, auch für den Rücken ja, und toll. für all das, was sonst vielleicht zu so kurz käme.
0: Ja, und es werden ja natürlich auch Glückshormone wahrscheinlich dann ausgeschüttet. Gerade Sport ja. ist ja Glückshormon pur und ja. auch Lachen. Also da, das ist ja wie eine Droge. Also da kann man wirklich das Glücklichsein ja dann auch trainieren. also
2: Das auf jeden Fall. Ja. Und ähm, manche Sachen haben sich auch wirklich gut gefügt. Also es fing damit an, es hatte mal jemand das, die Nummer von dem Lachtelefon gepostet. Und ich dachte, oh Mensch, geht dir gerade nicht so gut, Ruf's mal an, wird doch einen anderen Witz erzählen oder so. Ja. Und dann wurde ich dann quasi damit überrascht, dass dann eben kein Witz erzählt wurde und ich kam dann gleich darauf, ah, okay, Lach-Yoga, weil ich hatte davon schon mal gehört und wollte hier in der Stadt auch schon mal mitmachen, aber das hat sich damals eben nicht ergeben. Und dann habe ich das erste Interview gehabt mit der Heike und der Heidi. Und da bin ich darauf hingewiesen worden, dann, dass bei Lachenonline.de halt diese kostenlosen Nacht-Sessions äh, drin sind. Da sind halt, ich glaube, 15 Lach-Yoga-Lehrerinnen und Lehrer, die dann halt diese Sessions geben. Und ähm, ich war schon in kleineren Gruppen drin, aber ich habe auch tatsächlich schon in... Gruppen jetzt mitgemacht, wo dann so 60, 70 Leute fahren, wo es dann schon ein bisschen schwieriger war, den Einzelnen zu finden, aber trotzdem eine ganz interessante Sache auf jeden Fall und die machen das alle ganz, ganz toll. Also ich habe natürlich schon so meine Lieblingsgruppen, wo ich auch hingehe. Schön ist es dann auch, wenn man dann Leuten begegnet, die man jetzt auch schon öfter mal gesehen hat, dann ist das nicht mehr so anonym, sondern es kommt so ein bisschen Verbindung auch auf. Das ist schon eine ganz feine Sache auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen, wenn ihr gerade im Moment, das war auch mein Problem, merkt, ihr lacht zu wenig und gerade jetzt in der Pandemie, da gibt es auch nicht so viel zu lachen, ja. lachen-online.de, dann geht ihr äh, links oben auf äh, tägliche Lachangebote und da habt ihr dann so die Liste und könnt ihr euch dann den Tag raussuchen, Ach, gut, wann ihr gut. dann so Lust habt zu starten.
0: Das hört sich wirklich gut an. Also das macht schon Laune, wenn man zuhört. Also so. Ja. ja, also das interessiert mich jetzt auch. Da werden wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da kommen nämlich auch schon... Auf angesteckt
2: in positiv, Positiven.
0: Ja, da wird man angesteckt, genau. <lacht> um. Da aber also im, im,
2: im positiven Sinne angesteckt. Ne? Ja, natürlich ja angesteckt. Das ja. oh, Wort ist ja im Moment <lacht> negativ, Na?
0: aber im positiven ja. Sinne ja. mit lachen und mit sein. und das ist sehr. Also ich toll. hatte jetzt
2: kann ich Ihnen mal ganz kurz erzählen, das war, glaube ich, vorletzte Woche. Ja. Eine unschöne Situation, da habe ich einer alten Freundin geschrieben, lebst du noch? Und habe dann von ihrer Mutter einen Anruf bekommen, dass sie eben nicht mehr lebt und verstorben war. Und Ach, nee. Der Tag lief insgesamt auch nicht so toll. Und ich dachte dann, Ach Mensch, jetzt gehst du trotzdem mal rein. Und ähm, man lässt sich schnell mitreißen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man da, da sitzt und Trübsal bläst, weil man lässt sich einfach mitreißen, wenn die Leute grinsen und, und lachen. Und äh, das hilft eigentlich immer. Es ist natürlich nicht so, dass dann immer alles super toll ist, aber allein dieses Gefühl, gelacht zu haben, was getan zu haben mit anderen Menschen, ist eine ganz prima ja. Sache auf jeden Fall.
0: Ich denke, Lache hat auf jeden Fall eine heilende Wirkung. Gerade bei Kindern ja. ist es ja auch so, also Babys, ähm, reagieren ja schon auf ein Lächeln. Also das ist ja mhm. bei uns schon tief verankert. Also das gibt ja auch ein Sicherheitsgefühl, wenn jemand lacht. Also das heißt, derjenige mhm. ist mehr wohlgesonnen. Und ich glaube, da passiert ganz viel im Unterbewusstsein, was mir gar nicht so gleich ähm, wahrnehme, aber das mhm. Unbewusstsein total drauf reagiert.
2: Vielleicht, vielleicht ist es ja wirklich so. In der Schule zum Beispiel, ähm, da gab es dann ja oft so die Reaktion von den Lehrern, sei nicht so albern oder es muss erstmal weitergehen oder beruhig dich mal wieder oder so. Ähm, ich erinnere mich ja selber an so eine Situation, da hat sich unsere Französischlehrerin, glaube ich, versprochen und äh, Kastanien" gesagt statt Esskastanien und ich fand <lacht> das in dem Moment einfach super lustig und habe dann ah, richtigen Nachanfall gekriegt und ähm, das wurde dann so ein bisschen krumm genommen und ich glaube, dass dieses Lach-Yoga wirklich dann so ein bisschen auch den Kontakt mit diesem inneren Kind, was viele auch vermissen und ja. ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, dieses Gefühl, die Kindheit fehlt, die Kindheit war nicht so toll, ich möchte gerne was nachholen und vielleicht ist das eine Möglichkeit, wieder auch ein bisschen in Kontakt mit diesem inneren Kind auch zu kommen, diesem ja. Kind, was, was auch gelebt werden möchte, was auch Spaß haben möchte einfach, was auch Freude haben möchte.
0: Natürlich. Ja,
1: das sehen wir jetzt zum Beispiel halt auch an unserem Sohn. Das ist tatsächlich ja. so, wenn man sieht, wie oft das Kind am Tag lacht. Also, ich meine, der, der, der lacht alle. Das gibt Laune. Der, der lacht, lacht einmal <lacht> pro Minute im Prinzip, im Mindest. Wie alt ist der Junge? Ist so gefühlt. Zwei. Zwei. Ja, also zwei. Zwei fast jetzt, ja. Halb, ja. Also, er, wunderschönes der, Alter. Der, der ist wunderschönes schon Alter. am Lachen und der lacht halt über die, äh, ja, über die bescheuertsten Dinge. <lacht> also, ja. <lacht>
0: Und hat da immer irgendwelche witzige Sprüche drauf. Also das ist wirklich, also manchmal denkt man, wo hat das okay. Kind das eigentlich her?
1: <lacht> okay. Dann, dann denkt man, man hat das als, als Erwachsener manchmal verlernt, mhm. ähm, ja, über, über, über Sachen sich zu freuen oder, oder in, über, Kleinigkeiten. Ja, über, über, über Kleinigkeiten zu lachen, ja. Ne? Ja. Genau mhm. dieses, weil man es vielleicht so eingetrichtert bekommt, ja, das ist albern und so. Und ne?
2: ja. mhm. das Kind macht sich so keine
1: Gedanken drüber, es
2: lacht halt einfach. Was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, ist, seitdem ich das Lachyoga mitmache, regelmäßig, dass ich auch, wenn ich jetzt irgendwie so eine Szene im Fernsehen lustig finde oder so, dass ich dann auch intensiver und lauter lache. Also ich habe schon das Gefühl, dass das eine zusätzliche Wirkung einfach auch hat. Ja. Und... Ähm, kann das wirklich den Leuten nur ans Herz legen. Ich meine, man, man kann da niemanden zu zwingen. Äh, jeder muss es selbst gucken, ob es was für ihn ist. Aber ich denke immer, man sollte es zumindest mal überprüfen, ob es vielleicht was für einen sein könnte. Ja. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo man vielleicht, vielleicht drei, vier, fünf Mal am Tag lacht. Also ich kenne wenig Leute, die wirklich ähm, viel lachen im Moment.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt, das stimmt. Deshalb, wir haben nämlich noch eine Frage, weil du nämlich so... Ähm Wirklich? Mhm. Also ich finde, du hast da einen guten Weg, denke ich, ähm, das Glück zu finden und ähm, wenn oh. du mal die Frage <lacht> stelle.
1: Ja, die, genau. Die, die nächste Frage ähm, ist, oder es beinhaltet mehrere Fragen, du kannst dir ja eine raussuchen. Also die, die dir ähm, am leichtesten fällt, sage ich mal. Und zwar... Entweder, Hau raus. Also, <lacht> <lacht> Was war in letzter Zeit oder vielleicht sogar heute dein persönlicher Glücksmoment? Oder... Was machst du persönlich, um glücklich zu sein? Beziehungsweise, was macht dich glücklich?
2: Einer meiner persönlichen Glücksmomente war auf jeden Fall ähm, die Party, die die Heidi gegeben hat bei ähm, lachenonline.de. Sie hat auch dafür nichts genommen, sondern sie hat nur eine Spende erbeten für Obdachlose. Das heißt, man hat dann schon ein Gefühl gehabt, Mensch, was Gutes getan zu haben und hat einen richtig tollen Abend gehabt. Wir haben drei Stunden... Ähm, wir haben nicht nur rein Lachjüger gemacht, sondern wir haben auch wirklich mit wie so eine Party mit, mit, mit Musik, mit Tanz und so ähm, alles über Zoom und es war ein ganz tolles Event und ich freue mich schon drauf. Am 1. Mai ist jetzt die nächste
0: mhm.
2: und ähm, da bin ich jetzt schon ganz gespannt drauf. Das war ein Glücksmoment. Hm. Was ist noch ein Glücksmoment? Ja, das ist äh, als. Als Single ist das manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe mir vor, ich weiß gar nicht, letzten oder vorletzten Monat so ein paar Ziele gesetzt und ähm, habe festgestellt, bis auf ein einziges Ziel habe ich alle umgesetzt, so. Cool. Ja, das kann ja auch richtig Auftrieb geben. Das, ist, dann, ja. das, ja. das ist ja. sind alles Kleines, kleine Ziele, aber es gehört, sind alles Dinge, die so zum, zum Self-Caring gehören. Also dazu gehört es zum Beispiel weiterhin regelmäßig meditieren. Das mache ich. Also Und wenn es nur eine Einschlafmeditation ist zum Schluss zum, zum, am, am Tage, ähm, dann regelmäßig Bewegung, habe ich mir so ein Ziel gesetzt. Ähm, ich ich schaue gerade mal, was das noch so war. Ähm, weil das war schon ein Moment, wo ich echt dachte, Mensch, das ist doch toll, dass das so klappt. Mehr auf lachen. Jeden Fall, ja. ne? also mehr, mehr lachen auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann ähm, regelmäßige Dehn- und Streckübungen, was ich ja sagte. Dann diesen Senderhythmus alle 14 Tage, den habe ich jetzt wieder drin. Und ähm, ja, für mich war es auch so ein Wunsch äh, von, von Antidepressiva und solchen Sachen runterzukommen. Das habe ich jetzt auch seit ein paar Wochen. Und äh, Aktuell arbeite ich auch so ein bisschen am an, an Thema Ernährung, also gerade jetzt so in dieser äh, Krisenzeit, wo man auch so mit Vitaminen und so immer ein schönes Obstmüsli jeden Tag und fühlt man sich auch ein bisschen fitter irgendwie insgesamt.
0: Toll und alleine wahrscheinlich diese, diese Ziele sich die aufschreibe und dann einen Monat später drauf gucke und sehe: Ey, krass, ich habe es geschafft. Ja. Das ist ja mega Glücksmoment. Also, und dann ist ich. eigentlich
1: auch egal, wenn du gesagt hast, das ja. sind kleine Ziele. Das ich glaube, es kleine. kommt das nicht darauf Hammer. an, wie hoch das Ziel gesteckt ist. Es ja. ist sogar mhm. wahrscheinlich besser, wenn man sich kleine Ziele setzt ja. und man mhm. dann sieht, dass man sie erreicht hat als dass man sich irgendwie ein unerreichbares Ziel setzt und dann eigentlich ja. weiter in eine De Depression reinkommt, weil man denkt, das Ziel ist unerreichbar und, und, ja. und so weiter. Und es ist besser, wenn man, wenn, man, wenn man sich kleinere Ziele setzt und dann hat man viel mehr ein ähm, positives Erlebnis, wenn man, wenn man das dann ähm, geschafft hat und dann kann man sagen, hey, dann gehe ich jetzt einen Schritt höher oder so. Ja. Ist glaube ich mhm. eine gute Sache.
0: Deshalb ein Tipp an die Zuhörer: Probiert es wirklich mal aus, wirklich mal aufschreibe, vielleicht Ziele oder Dinge, die einen so gerade bewegen und deswegen mal zu Papier bringe und dann mal später dann noch mal drauf gucken. oder auch ein Glückstagebuch schreibe, mal wirklich die Glücksmomente des Tages ähm, aufschreibe und wenn es mhm. nur kleine Sache sind, zum Beispiel unser Kind sieht immer, wenn wenn es einen Käfer sieht dann ist es mhm. total begeistert. Und es ist für das ist Glück auf Erden. Und solche Kleinigkeiten mal aufschreiben. Und auch wirklich, weil man achtet dann auch viel bewusster auf solche Kleinigkeiten, die einen irgendwie doch auch glücklich machen, wo man vielleicht aber gar nicht mal gesehen hat oder aus der Auge verloren hat.
1: Ja, und es genau. ist auch so, dass, dass die, ähm, die negativen Ereignisse, die bleiben einem halt viel. Stärker im Gedächtnis oft als die Positiven. Das ist zum Beispiel, mhm. also als kleines Beispiel, was einem ganz oft vielleicht über den Weg läuft, ist in Social Media. Das heißt jetzt bei Facebook, bei Instagram, egal. Mhm. Ne? Also die Plattform ist austauschbar. Oder wenn man ein YouTube-Video hochgeladen hat. Ähm, 100 Leute drücken gefällt mir. Und bei mhm. YouTube zum Beispiel zwei Leute drücken Daumen nach unten. Mhm. Bei Facebook jetzt nicht, man regt sich über die zwei Leute auf, vielleicht, also <lacht> nicht unbedingt jeder, aber ähm, mhm. dem einen ist es komplett egal und der andere ist dann enttäuscht wegen diesen zwei, statt zu sehen, Richtig. dass äh, 100? 100 Leute positiv drauf reagiert haben. Ja. Und genau. das was einen runterzieht sind die zwei. Aber wa also warum? Ne? Da muss man, dass man in dieses andere Denken reinkommt. Ja,
0: deshalb ja. aufschreibe, wirklich die das positive ist ganz wichtig, ich. Dinge, wahrscheinlich rauspicke Also das hilft einem, ja, Weil das, dann dass ist man es sich
1: das bewusster macht und da ähm, bewusst mehr Gewicht drauflegt als äh, auf das andere. Ja.
0: ja.
2: Demut und Dankbarkeit ist zurzeit auch wichtig, dass man sich wirklich mal klar macht, okay, die Situation ist für viele jetzt nicht so toll, aber es ist nicht selbstverständlich. Das geht jetzt vielen Millionen Menschen so, die können zum Beispiel nicht jeden Morgen unter die Dusche gehen, können jederzeit was essen, können jederzeit vor die Tür. Ja. Selbst in den Bereichen, wo Ausgangssperren jetzt sind, ich meine, das sind ein paar Stunden, aber den Rest des Tages kann man sich frei bewegen. Und es gibt so viele Länder, da ist das nicht so. Und sich das einfach mal ins Gedächtnis zu rufen, dass es uns eigentlich wirklich auch gut geht, dass wir ja eigentlich noch ganz, ganz gut weggekommen sind, auch mit dieser Krise. Das, ne, das ist wichtig, sich diese Dinge einfach mal so ins, immer wieder mal ins Gedächtnis zu rufen. Und da hätte ich noch zwei ähm, Vorschläge zu. Ja. Ähm, zum einen gibt es dieses Prinzip mit den mit Bohnen oder Münzen. Ja. Man packt sich in eine Tasche äh, eine bestimmte Anzahl von, von Münzen oder äh, Bohnen, am besten zehn Stück. Und immer wenn irgendwas schön war an dem Tag, dann packt man die von der einen Tasche in die andere Tasche. Und cool. abends macht man sich dann die macht man sich dann die Mühe und ähm, denkt nochmal drüber nach, warum habe ich die denn jetzt darüber gepackt? Und auf die Weise kann man einen Moment dann auch mal viel besser zelebrieren. Oder man schreibt ja. sich abends einfach so auf, drei oder fünf Dinge, die, die, die gut waren. Und wenn es nur ein leckeres Essen war, das Lächeln von jemandem, <lacht> es muss gar nicht immer jeder Tag de, ähm, die große Party sein. Das war auch vor diesem großen C nicht so. Ja. Die wenigsten Menschen hatten immer die Mega-Glücksmomente, äh, aber diese kleinen Momente zu sehen oder auch wenn es einem, wenn es mir heute zum Beispiel nicht gut geht, dann kann ich, äh, das habe ich früher auch gemacht und ich kenne auch viele, denen geht das auch so, mir sagen, oh, alles scheiße, alles doof und so und äh, das zieht sich dann durch die ganze Woche. Oder aber ich schaue so ein bisschen, okay, heute war jetzt irgendwie voll blöd, gucke ich doch mal, wie es morgen ist. Und schau mir dann wirklich mal genau an, ist es vielleicht ein bisschen besser? Und wenn es nur so fünf bis zehn Prozent sind, aber es ist besser. Und auf die Weise kommt man aus diesem Denken raus, dass, dass irgendwie alles doof ist. Ja. Weil es gibt ja. immer schöne Momente.
0: Das stimmt.
1: Ja, man, das stimmt. man muss sich nur... Ähm bewusst werden, welche Momente das sind. ja. Deshalb der genau. Tipp mit
0: der Erbse, das ist so süß, das ist so toll.
1: Bohnen waren es, aber ich, es ist aber, so, ich egal. Also ja, oder Steine, aber genau.
0: einfach, genau, das ja. mal zelebrieren, so wie du gesagt hast. Einfach ist aber mal. kein
2: Tipp von mir, den, das sind selber so Ideen, die mir auch gegeben wurden teilweise. Also Karton. ich bin jetzt nicht so der große Glücksforscher, ich habe mich da so ein bisschen auch mit befasst, würde ich schon sagen. Ich ähm, so Einige Sachen von dem Hirschhausen mir zum Beispiel angeguckt, um, oder halt auch von irgendwelchen Leuten, die mir geholfen haben. Aber das sind so Methoden, mit denen man auch, wenn man ein bisschen zu Depressionen neigt, äh, sich vielleicht ein Stück weit auch helfen kann einfach.
0: Na schön. Echt äh, mega der Tipp. Also das probiere ich echt einmal aus morgen. Weil es gibt eigentlich viele Momente, man vergisst es halt bloß so schnell. Ja, ja.
2: Es, es also ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, äh, Marina, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Lachyoga morgen schon startest und ähm, erst mal mit diesem schönen Gefühl, schon ein bisschen auch gleich gedehnt und so und danach dann zum Beispiel dein Frühstück dann äh, zu dir nimmst oder nach draußen gehst, äh, das ist schon mal ein ganz anderes Gefühl, als sich so quasi so okay, bei euch ist es wahrscheinlich anders, weil ihr habt einen Sohnemann. Ähm, nehme ich mal an, dass ihr dann wahrscheinlich eher auf, aufstehen werdet und ihr müsst aufstehen. Aber für Leute, die jetzt zum Beispiel keine Kinder haben, ist es immer gut, auch so einen Grund zu haben, aufzustehen, ein bisschen Struktur zu haben. Und wenn man zum ja. Beispiel mit sowas startet, und auch schon sich ein bisschen darauf freut vielleicht auch, dann, dann steht man auch auf. Ich habe das jetzt bei mir selber auch gemerkt. Ich bin heute so kurz vor um neun ähm, irgendwie wach geworden und bin dann auch aufgestanden. Normal hätte ich mich noch stundenlang im, im, im Bett jetzt noch äh, gewälzt und äh, keine Lust und so. Und das ist wirklich, das sind so kleine Sachen, die kann man machen, die vielleicht dem einen oder anderen dann auch einfach helfen können.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Glück gehört. Und jetzt kommt die Überraschung für euch. Michael hat nämlich für euch ein Päckchen Glück dabei. Er hat eine Geschichte geschrieben, die er uns heute im Podcast vorlesen wird. Eine Portion Glück für euch.
2: Ja, mögt ihr die Geschichte hören?
0: Auf ja. jeden Fall.
2: <lacht> okay, also ähm, ich wurde wirklich beim Spazierengehen ein bisschen von der Muse geküsst und ähm, hatte ja so gesagt, ähm, für die Zoom-Konferenz, ähm, für den Familienhort, ich wollte vielleicht eine selbstgeschriebene Geschichte und irgendwie am Sonntag wurde ich von der Muse geküsst beim Spazierengehen und am Freitag war dann quasi die, ähm, diese Zoom-Geschichte und musste dann auch fertig werden, deswegen ist das Ende ein bisschen runtergebrochen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem ein bisschen. Ich habe das Ganze mal genannt, eine frei zu erzählende Geschichte. Hallo und schön, dass du da bist. Ich möchte dich einladen, für einige Minuten deine Augen zu schließen. Denn dann kannst du sie, wie ich denke, noch viel mehr genießen. Träume dich doch einfach an einen Ort, an dem deine, unsere Geschichte stattfinden soll. Vielleicht in der Steppe, möglicherweise an einem Ort, der, dich, der sich für dich fast wie das Ende der Welt anfühlt. Möglicherweise befinden wir uns jetzt sogar in deinem Garten oder am See, Vielleicht nahe eines Pferdegestüts oder auch unter einem fantastisch leuchtenden Regenbogen in einer Welt, die es nur in deiner Fantasie gibt. Du wirst auch merken, dass die beteiligten Personen, Tiere und so weiter, größtenteils bekannte Namen haben. Und einige von euch werden vermutlich gerade jetzt ein Bild vor sich haben von genau dem, was sie sich jetzt darunter vorstellen. Aber lass dich davon nicht verunsichern. Gestalte deine Welt trotzdem ganz nach eigenen Ideen. Das macht es bestimmt noch viel schöner und lustiger für dich. Marti mag fliegen. Der Herr, der sich gar nicht für so blöde hält. Karl Otto, Flip, Doc Braun, das Kümmelmonster und Luke, der übrigens nicht behauptet, dein Vater zu sein, sitzen an einem beliebigen Ort zusammen. Hm, vielleicht stehen sie auch oder sie relaxen auf einem Sofa, im Gras oder wo auch immer du es dir gerade vorstellen kannst. Diese Geschichte gestalte ich selbst in deiner Fantasie. Die Orte, die Personen oder die Tiere, vielleicht sind es ja gar Fabelwesen oder etwas anderes. Ja, vielleicht ist es sogar eine wundersame Einsammlung von Tieren aus ganz verschiedenen Zeiten. Das könnte doch sehr lustig sein. Jetzt stell dir nur mal vor, jemand würde dir einen Witz erzählen, der in etwa so beginnt. Ein Gnu, ein Mammut, ein Hase, ein Elch, ein Dinosaurier und eine Eintagsfliege sitzen vor einer Eisdiebe. Vermutlich hättest du jetzt schon ein kleines Grinsen in deinem Gesicht und würdest ganz gebannt dranbleiben wollen und selbst deine Lieblingsnirie oder dein Lieblingspüschtier könnten dann für einen Moment warten. Ich versichere dir auch, dass ich mich persönlich dafür verbürge, dass im Laufe dieser Geschichte weder Tier noch Mensch noch andere Wesen Schaden nehmen werden. Okay, vielleicht wirst du jetzt denken, außer der Schreiber vielleicht beim Schreiben dieser verrückten Geschichte. Mmh. Ich kann dir versichern, du kannst ganz beruhigt sein, der Schaden war nämlich schon vorher da. Also folge gern dieser Geschichte, bei der es kein richtig oder falsch geben soll. Jedenfalls ist unser Flip gerade sehr traurig, weil er sein Lieblingsspielzeug verloren hat. Vielleicht kennst du das ja sogar selber. Eben ist es noch da und dann, wie von Geisterhand, verschwunden. In unserer Geschichte haben sich alle lieb und so erklären sich natürlich Marty mag fliegen, der Herr, der sich gar nicht für so blöde hält, Karl Otto, Doc Brown, das Kümmelmonster und Luke, der immer noch nicht behauptet, dein Vater zu sein, sofort bereit zu helfen. Doc Brown hat sofort eine Idee. Wisst ihr, neulich wollte ich eine Uhr im Bad aufhängen. Ich stand auf dem Klo, rutschte ab und schlug mit dem Kopf extrem hart auf und dann stolperte ich und auf einmal hatte ich diese Vision. Die vom Flugskompensator, der Reisen in die Zeit erst möglich macht, fragt der Herr, der sich gar nicht für so blöde hält. Marty fäst sich an den Kopf und zweifelt ein wenig daran, dass der Heer, der sich komischerweise ja gar nicht für so blöde hält, wirklich die hellste Kerze sei. Du und deine schrägen Träume, was nimmst du bloß für ein Kraftfutter? Na, das ist doch das super einfallsreiche Turbo-Gedanken-Spezial-Superfood von Kens Onkel. »Der Onkel Ken's? oh »Oje, das erklärt so einiges«, ruft Karl Otto mit leichtem Schrecken im Gesicht aus. »Lass das lieber bleiben, bevor du dir noch einbildest, Tiere könnten sprechen oder so.« »Absurd verrückt«, rufen alle wie aus einem Munde. »Alle außer unserem Flip, dem Verrührung, dass alle Anwesenden, so verschieden sie auch sind, bei der Suche helfen wollen.« »Doc«, ruft Marty aus, denn er will jetzt endlich wissen, von welcher Vision dein Freund spricht. Naja, ich hatte diese Vision vom großen weißen Hahn. diesen großen weißen Hahn, der gerne vorlaut vor sich hin klappert. Und äh, der kann genau was? wollte ich jetzt auf Flip wissen. Naja, er klappert gerne vorlaut vor sich hin. Das sagte ich doch, ruft Doc Braun etwas verständnislos. Und inwiefern könnte genau diese Information uns jetzt bei der Suche helfen? fragt Marty langsam etwas ungeduldiger werden. Gar nicht, Marty, aber ich wollte sie euch unbedingt erzählen. Ist doch eine tolle Geschichte. Kurz danach hat das Kümmelmonster eine Idee. Jetzt lasst uns einfach mal losziehen und das weise Huhn dazu befragen. Denn eine Legende erzählt, dass das weise Huhn, im Gegensatz zum hier beschriebenen weißen Hahn, der nur plappert, was für ihn ja sicher eine tolle Fähigkeit ist, die uns aber hier so gar nicht weiterhilft, dir fast immer helfen kann, und es bisher noch keine Frage nicht beantworten konnte, die man ihm jemals gestellt hatte. Zeitreisen, Flugskompendingens, murmeln Doc und Marty vor sich hin. Manchmal gibt es so Situationen, und ihr kennt sie vielleicht alle. Da, vermute, da befindet man sich unter so verrückten Gefährten, dass man sich fragt, wo man denn da bloß gelandet sei. Die Gefährten erreichen die Höhle des Weisen Huhns die natürlich, wie alles andere, an deinem für dich richtigen Ort ist, nach einiger Zeit. Erschöpft von der langen Reise, setzen sie sich erstmal bis auf Luke. Du wirst dich jetzt fragen, warum gerade Luke? Ganz einfach, weil ich finde, dass er auch mal in Aktion treten kann, so langsam. Luke zieht also einen sehr langen Gegenstand aus seiner Tasche. Äh, nein, nicht, was du jetzt vielleicht denkst. Es ist ein Seil... Das irgendwie kein Ende zu haben scheint. Die anderen schauen ungläubig, denn das Seil ohne Ende scheint ja tatsächlich keins zu haben. Ganz schön dunkel da unten. Warte mal, Junge, ruft ihm Doc Brown ganz aufgeregt zu. Ich hatte euch doch von meinem Sturz erzählt und von meiner großen Vision. Nimm bitte dies. Und so reicht ihm unser Doc einfach seinen Geistesblitz, sodass alles um Luke herum so heller leuchtet ist, dass es ihm ein leichtes sein würde, jetzt mit dem Seil ohne Ende in die Höhle hinunterzuklettern und das besagte weise Huhn zu finden. Denkt dran, es leuchtet nur 48 Stunden, ruft ihm der Dog noch nach. Marty mag fliegen, schlägt sich mal wieder die Hand vor den Kopf. Der musste einfach raus, grinst der Dog und Marty sieht ihn an und weiß, dass er seinem verrückten Freund gar nicht böse sein könnte. Ja, wie du es dir sicher schon denken konntest, unsere Geschichte nähert sich so langsam dem Spannungshöhepunkt. Denn der Geistesblitz von Doc Brown führt Marty natürlich sofort zurück ins Jahr... Ups, äh, sorry, ich glaube, ich habe mich jetzt gerade in der Geschichte vertan. Sorry, sorry. Wer wagt es, die Höhle des weisen Huhns zu betreten? Mit einem Seil, das nicht zu enden scheint, hört Luke schließlich eine empörte Stimme hinter sich. Und lässt dabei auch noch den Geistesblitz fallen, den der Dog mitgegeben hat. Ich bin es, Luke. Wenn wir uns kennen würden, seltsames Wesen aus der Überwelt, dann könnte ich damit auch etwas anfangen. Wer bitte ist Luke? M Moment mal, ich kenne da einen Luke, den, den Käfer. Der wurde nicht gefragt, den hatte man einfach fortgejagt. Eine richtig schlimme Geschichte. Ja, ich bin Luke. Ich bin deinem Weg gefolgt, denn eine Legende besagt, dass du auf jede Frage die passende Antwort hättest. Und unser Freund Flip hat sein Lieblingsspielzeug verloren. Und du denkst, ich nehme jetzt meine Wunderkugel und habe dann eine Eingebung? Nicht unbedingt, aber die Legende besagt doch, nein, ich nehme natürlich nicht die Wunderkugel. Und warum nicht? Du kleines, nichtswissendes Wesen. Fast klingt die Stimme des Waisenhuhns etwas verächtlich, weil ich dafür nur kurz hineinsehen muss. Das ist doch Brokkoli, ruft Luke vollkommen ungläubig aus. Dir muss man wirklich alles erklären, Luke. Das ist doch nicht irgendein Brokkoli. Das ist Halberts und Barbaras Brokkoli. Sie gaben ihn mir, bevor sie fortgingen. Ich sag dir, die haben eine Fantasie gehabt. Einer von deren Urahnen hatte angeblich einen Schwipp, 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 Schwipp. Hast du einen Schluck auf? fragt Nug leicht besorgt. Das weise Huhn, dessen Augen das Gemüse in seiner Futter anstarren, fährt ihn an. Musst du mich denn immer unterbrechen? Zum Pummuckel nochmal. Also, er hatte einen Schwipp, 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 Schwager. Der hat berichtet, dass dem sein Ur, 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 Uran jemanden getroffen haben soll, der vor einem riesigen See stand. Dann hätte der auf einmal Fix und Foxy gerufen und der See sei dann auseinandergegangen. Keine Ahnung, was der für Süßigkeiten eingeschmissen hat. Luke steht der Mund offen. »Nein! Doch! Oh! Also, der Brokkoli sagt, ihr sollt hinter dem siebten Stein an Phipps Haus suchen. Euer Freund, dessen dieser Herr, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, er ist nicht das, was ihr denkt, was er ist.« »Der Doc? Nein, der doch nicht. Wo du denkst du denn hin? Der ist einfach nur ein wenig verrückt. Aber der, um den es geht.« der weiß ja noch nicht mal von seinem Missgeschick. Ich sage dir, es geschah in jener Nacht. Ich betone, in jener Nacht. Seitdem hat er das Gefühl, den gleichen Tag immer und immer und immer und immer und immer wieder zu erleben. Ganz gebannt folgt Luke den Ausführungen des weisen Huhns. Dann steigt er zu den anderen hinauf. Ich liebe es, die Leute mit einem Cliffhanger zu ärgern. Deswegen frage ich einfach mal zwischendurch, mal zwischen, wie ihr die Geschichte gefunden habt. Weil wenn ich es vom Bildschirm vorlese, kann ich ja eure Reaktion nicht sehen.
0: Total schön. Das war für mich heute ein Päckchen Glück. Also, hm. wie du das gelesen hast, das hat richtig... Ein
2: paar gut. Namen aus der Popkultur auch erkannt? Ja, auf jeden Fall. Ein paar Namen aus der Popkultur <lacht> erkannt? Ich werde es nachher auflösen. Für die, die vielleicht dann gucken wollen, oh, habe ich jetzt wirklich alles erkannt? Inzwischen inzwischen ist es dunkel geworden. Und nachdem Luke die Gefährten endlich aufgeklärt hat, hetzen sie atemlos durch die Nacht zurück zu jenem Ort, ja, der musste noch sein, von dem sie aufgebrochen waren, zu finden des Flips antilangweilig wieder getupftes Lieblingsspielzeug. Ich überlasse es deiner Fantasie, es dir vorzustellen. Es, es tut mir doch so leid, mein lieber Flip. Das Kümmel, kaunde Kümmelmonster war untröstlich. Aber seit dieser Nacht, als ich diesem Jungen begegnet bin, ich sage euch, in jener Nacht, da geschah es. Ich wurde selbst zu diesem Hotter, der Dinge verschwinden lassen konnte. Dummerweise werde ich langsam alt und so vergesse ich oft, was ich getan habe. Flip nimmt seinen Freund in den Arm. Es ist okay und diese Sache war doch wirklich für so eines gut dass man immer einen Freund an seiner Seite hat. Und ein Freund ist ein Freund, wie kleiner auch sei. Oder wie groß. Und ich habe gleich fünf davon auf einem Streich. Ich danke euch allen so sehr. Luke, ich muss dir was sagen. Karl Otto lächelt ihn an. Nun, ich hoffe, die Geschichte, an der ich in der nächsten Zeit sicher noch ein bisschen feilen werde, hat euch ein wenig gefallen. Ja, sie ist etwas verrückt, aber gerade in dieser verrückten Zeit hilft ein wenig verrückt sein ja auch. Bleibt alle gesund. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Hammermäßig. <lacht> und das hast du am Sonntag geschrieben. Spontan. Ähm,
2: am Sonntag begonnen oder am Montag und dann wirklich... Äh, das musste ja fertig werden, deswegen ist das Ende auch. Das Ende gefällt mir noch nicht so ganz, also das könnte noch, oh, okay. aber ähm, ich, soll ich mal aufklären, woher die ganzen Popkultur-Zitate kamen und dann könnt ihr ja mal sagen, was er davon vielleicht erkannt habt.
1: Oh ja, sehr gerne. Wo, wo ich gerade ein bisschen gerade dran rätsel, ist das mit, der Je mit jener Nacht. Ich,
2: ich <lacht> <lacht> okay, also, also Martin fliegen dürfte, dürfte klar sein? Ja, das ist klar, Martin McFly, ja. Genau. <lacht> Dann der Herr, der sich gar nicht für so blöde hält. Der Herr von Bödefeld aus der Sesamstraße. Ach so. Ah. Das war mir nicht klar
1: zum Beispiel. Gut,
2: Karl Flip Otto. Ist von Biene Maya, ne? äh, genau, Karl, Karl Otto, ich bin, ich bin, bin mir nicht ganz Sinn sicher, aber es sollte eigentlich einer von den Quietschboys sein. Ah,
0: okay.
2: Ähm, aus Hallo Spencer. Flip ist klar aus der Biene Maya, genau. Doc Brown ist auch klar. Das Kümmelmonster. Und äh, Luke sollte ja auch klar sein, ja, denke ich mal. Klar. Genau. Und ähm, dann habe ich ja, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ähm, was ich da so alles eingebaut habe. Harry
0: Potter war glaube ich war auch dabei. dabei.
2: ja. Genau. genau. Und dann habe ich ja noch ähm, das mit dem Brokkoli. Das hat ja auch seinen Grund gehabt. Äh, James-Bond-Fans werden es wissen. ne? Albert und Barbara Brokkoli. <lacht> Die Produzenten von James-Bond. Und ähm, das, das in jener Nacht, das ist aus Sieben Zwerge äh, mit Otto. Ach, Sieben
1: Zwerge, ich dachte gerade einen anderen Film. Ich wusste, es ist ein Deutscher. Äh, ja, genau.
2: Ich dachte gerade an
1: einen anderen Film. Ich dachte jetzt gerade, das wäre aus. Ähm, ja, du hast recht. <lacht> Auf jeden Fall. Ich dachte jetzt Und da ich an nicht an ganz so bibelfest bin, habe ich natürlich äh, auch. Der Wichser. Da war der <lacht> der
2: Und da ich nicht ganz so bibelfest bin, konnte ich es mir natürlich auch nicht verkneifen, äh, auch ähm, da ein klein bisschen. Äh, Humor reinzubringen in der Richtung. Ja. Das mit dem See, der da auseinander geht.
1: Ja, ja, genau, das es mit dem, ja.
2: <lacht> ja, und nein, doch, oh, braucht man, glaube ich, gar nicht sagen. Das werden wahrscheinlich nur die Leute nicht wissen, die vielleicht unter 20 sind oder so, denke ich mal, möglicherweise. Ja. Einer der größten Kumi äh, Komiker überhaupt, würde ich sagen. Äh, und ähm, toller Schauspieler auch. Ja. Aber ich glaube, auch dieses Engagement hat ihn auch sein, sein Leben recht früh gekostet, den guten Louis de ja. War ein ganz toller Schauspieler. Und ähm, wenn ihr irgendwie lustige Filme sehen wollt, guckt euch unbedingt Oscar an mit ihm. Herrlicher Film. Drei, viermal schon kurze Abfolge. Ähm, eine Geschichte nach einem Theaterstück mit vertauschten Koffern und das total überdreht gespielt. Und das, das macht wirklich Spaß, das äh, sich anzuschauen. Dann kann ich euch noch den, ähm, weil ihr wolltet ja auch ein paar witzige Sachen empfohlen haben. Clue, alle Mörder sind schon da, läuft zurzeit auf Amazon Prime, ein sehr amüsantes Stück. Also wer mit einer Leiche zum bisher ein bisschen was anfangen konnte, wird mit diesem Film wirklich seinen, seinen, seinen Spaß haben. Also gerade die letzte Viertelstunde ist wirklich zum Todlachen. Okay. Völlig absurd. Und ähm, ja, das wären so meine Tipps, die ich jetzt so auf, auf Anhieb hätte. Und ähm, ein Tick anders ist auch sehr sehenswert mit ähm, Jasna Fritzi-Bauer. Ja, da spielt gut. sie eine, ähm, eine Tourette-Erkrankte und das mit sehr viel Humor und auch sehr viel Liebe. Das ist ein sehr, sehr schöner Film äh, und seitdem schaue ich sie auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, Jasna Fritzi-Bauer. Zuletzt war sie bei Rampensau zu sehen im Fernsehen. Und die Sendung sollte ja eigentlich fortgesetzt werden, aber dank diesem Doofen C ist das gestorben. Äh, schade, finde ich mal sehr sehr schade. Ja. Geht euch das auch so, dass euch das stört, wenn ihr so Serien habt, die ihr verfolgt und auf einmal ist dann irgendwie so ein so ein Bruch drin, wo man dann merkt, man wollte eigentlich weiterdrehen und das wurde nicht weitergedreht und man kam auch keiner auf die Idee irgendwie noch so einen Aufklärungsteil noch zu machen, damit ja. man mal weiß, ja. was da Sache ist.
0: Wer war da gerade auf die nächste Folge von Better Call Saul? Kennst du das von der oh. Breaking Bad-Reihe? Das ist die Fortsetzung. Mm,
2: nee, Better die Call Saul konnte ich nicht so richtig reinkommen. Ba Breaking Bad fand ich ganz gut. Yeah. Ich mag diesen Saul Goodman einfach nicht. Also ich fand die Szene ultra lustig, ähm, wo er eingeführt wurde. Ähm, also ähm, mit diesen, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch dran bei Breaking Bad, wo ähm, der eine da auf der Parkbank sitzt und irgendwie irgendwie Drogen kaufen will und er dann sagte von wegen, nein, er ist doch kein Polizist, das, das ist total absurd und so und ich fand diese Szene, die war, die war wirklich herrlich, aber diesen, diesen Saul Goodman, fand ich immer sehr, sehr unsympathisch, da konnte ich nie was mit anfangen <lacht> ja. und deswegen kam ich über die erste Staffel nicht hinaus.
0: ja. Mehr, warte jetzt, aber das ist anscheinend a verschob, jetzt wäre KC Ja, da, da, da habe da ich ähm, gelesen, dass es ja
1: noch eine sechste Staffel geben soll. Wir haben jetzt ja. die, die fünf geguckt. Aber das hält halt auch auf, da muss irgendwie noch weitergehen. Da muss es
0: weitergehen. Ja. Also für mich so mit,
2: mit einer der besten Serien, ähm, gerade bei den Streaming-Sachen, war für mich das Haus des Geldes. Ja, das eine Serie, die ich sehr, sehr lange nicht geguckt habe, weil ich irgendwie dachte, das ist bestimmt nichts für mich. Und die ich jetzt dann innerhalb von zwei Wochen wirklich verschlungen habe die einen sehr, sehr intensiven Soundtrack hat, also einen sehr, sehr intensiven Score, der wirklich, wo man wirklich mitgeht und ähm, auch von den Charakteren her einfach sehr interessant erzählt ist und der vor allem diese Situation hatte, eines Charakters, die man am Anfang total zum Kotzen fand und irgendwann äh, findet man ihn dann doch gut. So, also das, das fand ich sehr interessant, wie der auch so ein bisschen mit dem Zuschauer gespielt wurde. Und ich bin jetzt total neugierig, weil wir haben es sehr, sehr spannend beendet beim letzten Mal wieder, ähm, auf die fünfte finale Staffel von Haus des Geldes. Da bin ich jetzt ganz neugierig, ähm, wie das Ganze dann zu Ende gehen wird.
0: Ja, die müssen wir uns auch noch angucken. Ja,
1: die steht schon auf der Liste. Die, steht auf die der hat
2: ja Liste. richtig Kult, die, die Sendung. Äh, also, das okay. ist auch sehr interessant. Ähm, also ihr, ihr solltet euch hinterher auch gleich dieses, dieses Make-in-Off oder dieses Special dazu mal angucken, weil es ist sehr, sehr interessant gewesen, auch wie sie auch berichtet haben, dass die Serie eigentlich anfangs ein Flop war und dann wurde sie von Netflix übernommen und dann ist sie quasi erst aufgestiegen und wurde dann irgendwie auch so zum Phänomen so richtig. Okay. Ähm, die wollten sie vorher absägen, die Serie. Also es ist schon echt interessant, äh, das zu sehen. Und einen Tipp habe ich noch, es gibt da sicherlich auch viele... Ähm, Zuhörer, die die 80er so ein bisschen vermissen, falls ihr Netflix nutzt. Da gibt es noch eine Sendung, das nennt sich Filme. Das waren unsere Kinojahre. Und da gibt es sehr ausführliche Dokumentationen, auch mit allen Beteiligten zu den Filmen Dirty Dancing, Kevin Allein zu Haus, Die Hard, Stipp Langsam und ähm, Ghostbusters. Und ich fand die alle sehr, sehr interessant. Ja, cool. Und auch zu sehen, wie viele Rädchen ineinander gehen mussten, damit das wirklich noch funktioniert hat, wie schwierig das war, dass die Filme fast gekippt sind und so weiter. Das, das hat ähm, mir zuletzt jetzt das von Dirty Dancing angeguckt und werde mir wahrscheinlich daraufhin dann tatsächlich mal diese Bildungslücke mal schließen und irgendwann mal Dirty Dancing mal komplett mal gucken.
1: Ich habe dann auch aus dem Grund einfach irgendwann mal geguckt, so, das muss man irgendwie offenbar gesehen haben. Ja, ja. Ah, ja. Man das
0: aber haben. Auch Hallo? alle
1: Filme, die du jetzt gerade gesagt hast, habe ich gesehen, obwohl ich äh, ja erst 90 geboren bin. Also, ich Ja. Also, ich,
0: also, es waren alle, die du aufgezählt hast, das waren meine Lieblingsfilme. Und Dirty Dancing okay. habe ich bestimmt schon 100 Mal geguckt. Also so das oft. Ist, euch das mal an bei Netflix. Genug. Das
2: ist ein, sind sehr interessante Dokumentationen. Und ähm, also ich hatte mich jetzt ja zum Beispiel mit Stirb Langsam schon sehr intensiv befasst vorher. Aber selbst da waren noch Informationen drin, die ich vorher noch nicht hatte. Okay. Und ähm, auch bei Kevin allein zu Hause, dass, dass das für eine Studiomauschelei war, dass der Film dann fast gekippt ist und so. Also es war sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
0: Oh, das, das schau mal. Auf Netflix gibt es das.
2: Genau, Filme, das waren unsere Kinojahre. Und eine das Dokumentation... Kann ich euch noch sehr empfehlen, gerade wo wir vorhin beim Thema Self-Caring und Meditation waren. Mhm. Headspace, eine Meditationsanleitung. Wer Netflix hat, kann ich euch sehr empfehlen. Visuell ganz, ganz toll gemacht. Es wird am Anfang ein Thema erklärt und danach nimmt dieser Andy dich mit seiner sanften Stimme in eine kleine, kurze Meditation. Und ähm, das ist eine sehr, sehr tolle Sache. Gerade auch wegen diesem Visuellen, das ist wirklich ganz toll gemacht und Jetzt liegt ja demnächst noch eine Schlafanleitung oder Schlaf, irgendwas gegen Schlafstörung oder sowas an. Und ich denke, da werden sich vielleicht dann auch noch Leute angesprochen fühlen. Ich verfolge ja öfter den Kanal von dem Robert Hofmann. Er macht ja immer Zusammenfassungen, was bei Netflix läuft, bei Amazon oder was auch rauskommt im Kino, was jetzt zurzeit ja nicht so ist. Und da kriege ich dann öfter auch solche, solche Sachen dann so. Also das mit Headspace hatte ich da das erste Mal gehört und habe das dann bei Netflix entdeckt, habe da mal reingeguckt. Und es war sehr, sehr interessant. Also auch die Themen, die da aufgegriffen wurden, die waren alle sehr interessant. Und ähm, ja, also gerade Leute, die sich mit Meditation so ein bisschen auch vielleicht befassen oder vielleicht mal vers versuchen wollen. Meditation kann wirklich eine ganze Menge auch aufbrechen, an, an, an Schlechten aufbrechen. Also dass, also dass es einem besser geht, meine ich damit. Einfach diese, diese Ruhe zu bekommen kann man auch schon machen, die man sich einfach mal fünf Minuten aufs Sofa setzt und wirklich mal nichts tut, wirklich mal nichts tut. Das haben wir Menschen scheinbar ein bisschen verlernt hier in Mitteleuropa. Kein Handy, kein Fernsehen, keine Musik, wirklich mal nichts tun. Und äh, ja, ich muss da gerade so ein bisschen grinsen, ähm, weil es gibt bei YouTube eine äh, YouTuberin, die heißt Lisa Sophie Laurent und die macht ganz interessante Selbstexperimente und ein Selbstexperiment, das hat sie wohl sehr an die Grenzen gebracht. Da hat sie sich, glaube ich, wirklich dann einen Tag nur im Schlafzimmer aufs Bett gesetzt und nichts getan und sie sagt, das braucht sie nicht wieder.
1: Ja gut, den ganzen Tag lang ist halt auch wirklich dann vielleicht ein bisschen hart.
2: Ja, ne, nicht, mal den, nicht mal spazieren gehen oder so, oder so ungefähr. Ne? Also wirklich nichts tun, also komplett nichts tun. Also ich bin auch dafür, mal Dopaminfasten zu machen, aber das wäre mir dann eine Spur zu heftig.
0: Ja, das stelle Irgendwann kribbelt es
1: ja. einem so in den Fingern. Man muss irgendwas machen. Ich kenne das ja nur schon ja. Ähm, in den Sommerferien zum Beispiel. Ich meine, dadurch, dass wir ja auch mhm. unterrichten und so weiter, haben wir ja noch so ein, <lacht> immer noch so diese Ferien quasi. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn, wenn man dann halt irgendwie noch andere Projekte irgendwie macht oder irgendwie auch jetzt gerade, wie es jetzt halt war, wenig Auftritte oder kaum Auftritte hatte dieses Jahr, dann kommen einem die sechs Wochen schon lang vor und dann denkt man irgendwann, jetzt könnte man auch mal wieder irgendwas machen.
2: Naja. Also,
1: nur Freizeit ähm, kann auch langweilig werden
2: tatsächlich irgendwann. Ja, man muss wissen, was man, was man machen kann. Und ja. ähm, was ich zurzeit sehr überfordernd finde, ähm, Gerade da ich ja so ein bisschen denke, dass ich so ein bisschen Richtung Scanner bei mir gehen könnte. Es ist zwar schön, dass man ein Riesenangebot hat, dass man so viele Filme und Serien und überall und Dokumentation, aber da wirklich immer das Richtige so ähm, dann auch zu finden und sich zu entscheiden, das, das gucke ich jetzt wirklich. Ähm, aus dem Grunde gucke ich wirklich teilweise Serien parallel auch so drei, vier Serien manchmal, weil ähm, ich immer so ein bisschen, was ich entweder Angst habe, was zu verpassen oder einfach das sonst zu langweilig finde. Ich habe jetzt zuletzt ähm, Westworld geguckt, ähm, Cobra Kai äh, Staffel 1 und ähm, äh, NWSNI e hatte ich angefangen und habe das so parallel geguckt. Ähm, Westworld kann ich übrigens auch empfehlen. Also, es ist eine interessante Serie. Allerdings äh, ein bisschen komplex, würde ich sagen. Ziemlich komplex erzählt. So. So, also, ähnlich komplex wie Game of Thrones.
1: Ja, da habe ich ähm, ein bisschen was davon geguckt, aber ähm, wenn ich jetzt ja, ich, ich, ich komme nicht mehr rein. Das müsste ich nochmal komplett von vorne gucken, weil wenn man da ja, das muss man, eine Pause zwischendrin hatte, dann geht's.
2: Ich hatte mir ja damals tatsächlich die erste Staffel mal auf DVD geholt. Damals war das mit dem Streaming noch nicht so viel, dass man da so viel machen konnte, glaube ich. Und da war dann so ein Plan drin, dass man so die wichtigsten Familien wenigstens eine Übersicht schon mal hatte. Ja. Sonst wäre ich da, glaube ich, gar nicht reingekommen. Ähm, ja, aber ich finde zum Beispiel auch einfach mal ganz cool, was was ich, meine Folge will, der Engel oder Alarm für Kupfer 11. Ich, ich bin so ein Lieblingsfolgengucker. Also Ich habe so, ich, hab so ich, ich binge nicht durch, sondern ich pick mir immer ganz gerne mal so Folgen raus, die mich irgendwie berührt haben oder die ich, die ich toll fand von, von der Action und die werden dann, werd dann immer mal wieder geguckt. Das finde ich manchmal interessanter, als so eine Serie komplett durchzubingen. Gerade bei Serien, die jetzt nicht komplett auf Kontinuität setzen. Wie das ja beim Haus des Geldes ist, wie das bei Breaking Bad ist. Da kann man nicht mehr eben eine Folge mittendrin gucken. <lacht> ja. Aber die, die Folge mit der Fliege fand ich da doch wahrscheinlich auch ganz verrückt bei Breaking Bad, ne?
0: Ich kann mich gerne... So die Fliege ich... im Labor... Doch, jetzt wo du sagst, da kommen so ein bisschen Bilder zurück. Aber mir gucken es jetzt tatsächlich noch einmal. Ich kann
1: mich da nicht dran erinnern. Ich, ich kann weiß, ich mich gerade
0: nicht mehr erinnern.
2: Ich guck es noch also, mal?
0: mir gucken es gerade noch ja. mal, ja. Das ist jetzt dann schon das dritte Mal.
2: Nee, für mich nicht.
0: <lacht> für mich schon das dritte Mal.
2: Fandet, fandet ihr den Cliffhanger der zweiten Staffel auch so krass? Ich weiß es
0: nicht mehr. Das war ich der mit dem, da, ja.
2: äh, da das, doch, doch, mit dem Flugzeug.
1: Ja. Da sind wir gerade noch nicht. Ich weiß es gerade gar nicht Doch, doch,
0: mit Flugzeug, doch, doch.
2: Du weißt, ich weiß. Das nicht. war richtig krass, ähm, weil man hat nämlich vorher nicht gewusst, was der Mann arbeitet. Man hat sich da nichts bei gedacht, als er sagte, ja, er würde jetzt gerne arbeiten. Erst als er vor dem Monitor sitzt, da schwante mir irgendwie Böses.
0: <lacht> ja, ich das, bin jetzt... Den klar. fand
2: ich krass, den Cliffhanger. Haben sie dann aber auch relativ schwach aufgelöst, also... Äh, haben aber, glaube ich, auch einige gesagt. Also der Cliffhanger ist, ist, ist packender als das, was dann am Ende bei rauskommt, so ein bisschen. Aber das hat man öfter so. <lacht> Habt ihr ja, auch bei Sherlock mitgerätselt? Das Sherlock? Das habe ich nicht geguckt, nee. das Also wenn er so ein bisschen also, dieses, dieses Miträtseln und wie könnten sie das gemacht haben und so, wenn er darauf steht, dann Fangt unbedingt mal an, Sherlock zu gucken. Also gerade so das Finale der zweiten Staffel, das hat so viel an Fantheorien äh, aufgeworfen, äh, wie sie das gemacht haben oder wie er es gemacht hat. Ähm, solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Kann man ja, auch bei cool. Netflix gucken.
0: Ja, cool. Ich will jetzt keine
2: Werbung zu Netflix machen, aber das kann man bei Netflix. <lacht> Netflix. <lacht> okay.
0: Aber da kann man auf jeden Fall auch in der Just Movies Gruppe bei Facebook, also du dich immer wieder mhm. da neue Sachen reinstellen, also neue Ideen genau. für neue Sendungen. Du bist ja da immer auf dem neuesten Stand und ich auch mit den Mitgliedern so ein bisschen ähm, mitspreche, oder? Also da kann man auf jeden Fall ja auch gucken in der Just Movies Gruppe
2: also da poste ich dann, also die, die Netflix-Sachen posten wir ja meist in der Just Flicks gruppe andere, Aber wenn ich jetzt so ganz ja. besondere Sachen habe, die setze ich dann da schon mal rein. Yeah. Und ich bin ja auch wirklich jemand, der auch ganz gerne so die alten Sachen mal entdeckt. Ich habe äh, zum Beispiel das Trio mit vier Fäusten mal, ähm, mal reviewed oder ähm, ein Fall für zwei, ähm, wo ich jetzt gerade dabei bin. Also momentan bin ich gerade so ein bisschen dabei. Vielleicht ist das auch eine Idee für die Zuhörer, die jetzt vielleicht auch so denken, oh, irgendwie so eine schwere Zeit und es, es muss doch nochmal eine schönere Zeit gegeben haben. Vielleicht einfach mal gucken, einfach mal so eine Serie aus den 80ern, die man damals vielleicht schon ganz Knorke fand, einfach noch mal einschmeißen, vielleicht nochmal angucken. Also ein Fall für zwei zum Beispiel kann man immer noch gut gucken und ähm, das, ist, das ist so eine unbeschwertere Zeit. Man hatte gefühlt weniger Rassismus, man hatte weniger... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, weniger Sorgen, aber es gab dieses, dieses, diese, diese Epidemien und so, die gab es damals noch nicht so schlimm. Und ähm, Klimawandel und so, und das war damals alles noch nicht so. Und ja, vielleicht ist es manchmal einfach schön, in so eine Zeit mal zurückzugehen. Ja. Was mir übrigens auch noch einfällt, was ich auch super witzig fand, habe ich mir zweimal als Hörspiel angehört und danach noch als Fernsehfolge geguckt und auch beim dritten Mal noch, noch kaputt gelacht. Ähm, es gibt eine Pumuckl-Folge, ähm, die abergläubische Putzfrau. Ich habe mich auch beim dritten Mal immer noch weggeschmissen. Die ist wirklich <lacht> richtig klasse. Also wenn ihr mal gute Laune haben wollt oder zum Beispiel auch hier non nonsense mit, mit Didi haller oder so, oder es gibt hier so einzelne Sketcher aus seinen Shows hier, wo er da zum Beispiel sitzt und mit, mit äh, äh, das ist ich, da so über Telefon äh, äh, sich, äh, sich informieren wird, über Computer. Das ist wirklich herrlich. Ich lache mich da auch beim zigsten Mal kann ich mich da wirklich immer wieder wegschmeißen. Also das äh, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzugucken.
0: Da hast du so viele Ideen jetzt gebracht. Das ist der Hammer. Ich muss echt gucken, dass ich alle irgendwie verlinke oder alle Ideen
2: <lacht> oh, mal auflese.
0: Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das alles schaffe. Aber das ist wirklich, also ich fand, es war heute ein richtiges Geschenk, dich hier in der Sendung zu haben. Allein deine Geschichte, also das die du uns, mit uns geteilt hast. Also, das war echt ein richtig schöner Moment. Ich übergebe dir nochmal das Wort. Was möchtest, möchtest du den Zuhörern ähm, nochmal nahelegen, wo sie auf jeden Fall vorbeischauen? Natürlich packe ich auch nochmal alles in die Shownotes, damit ihr alles findet, worüber wir heute gesprochen haben.
2: Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen auch äh, vielleicht neue Künstler zu hören, neue Impressionen, Interviews, dann äh, hört gerne mal bei Radio Waves rein. Meine Sendung ist, wie gesagt, am Dienstag um 19 Uhr immer, alle zwei Wochen. Und in der Wiederholung am Sonntag ab 16 Uhr, dann zwölf Tage später. Und wenn ihr bei Facebook seid, dann geht gerne in die Gruppe Just Movies, Kino, Streaming und Co. Da ja, empfangen dann meine Kollegen und ich euch auch ganz herzlich. Und äh, da könnt ihr dann diskutieren über Filme, Serien, ähm, Dokumentationen. Also ich sage mal, alles, was was über den Bildschirm flimmert.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem Päckchen Glück an, das du den Menschen gibst. Und wirklich nochmal vielen herzlichen Dank für all deine Inspiration, das Glück im mhm. aktuellen Leben zu finden und natürlich auch noch später.
2: Das, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hatte. Wir leben nicht äh, dafür, ähm, ne, dass, ähm, dass, dass nach Corona alles, alles, alle, ähm, alles besser wird, sondern, sondern wir müssen jetzt leben. Wir wissen ja, ja. Ne, wir wissen ja nicht, wie's, wie, wie es weitergeht, ähm, wie viele Jahre wir haben und so weiter. Deswegen müssen wir das Beste daraus machen.
1: Das war die neunte Ausgabe. Wohnzimmergeflüster mit den Wohnzimmertouristen und Michael von Radio Base. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, drückt gerne gefällt mir, folgt unserem Podcast oder lasst einen Kommentar da, um unseren Podcast sichtbarer zu machen. Besucht uns auch gerne bei den Wohnzimmertouristen hier auf Spotify und auf allen sozialen Netzwerken. Ja,
0: der Hahn, der